0: Das Für und Wieder von Schulsport. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hab ich das laut gesagt? mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo, Timo. Hi, Nikolaus. Wir sitzen uns wieder gegenüber vor dem Bildschirm. Es ist ein ähm, Mittwochabend und wir haben beide schon so ein Arbeitstag hinter uns und ähm, dennoch habe ich mich jetzt eben gefreut, trotz Müdigkeit, ich gebe es zu, mhm. trotz Müdigkeit, äh, mich mit dir hier hinzusetzen und äh, zu meinem mitgebrachten Thema heute an der 71. Folge zu sprechen und ähm, ich fand es eben im Vorgespräch ganz schön, dass du gesagt hast, ja nö, ist doch ein ganz gutes Thema, <lacht> obwohl du immer so Klopperthemen in der letzten Zeit mitgebracht hast, also Klopperthemen im Sinne von, Irgendwas mit Europa, ja. da läuft gerade was schief, mhm. Polen, Ungarn, dann Gewalt und Terror an Frauen und ich komme mit sowas wie Schulsport.
1: Ja, ähm, finde ich, find ich aber gut, finde ich gut, da habe ich, wie gesagt, also ich, ich bin aber auch heute in so einer, ich, also das habe ich gerade jetzt im Vorgespräch gemerkt, ich bin in so einer kleinen, ähm, ach, in so einer komischen, ach, ich sage jetzt einfach mal, was ich will, ähm, Stimmung. Mal gucken, wo uns das hinführt. Aber tatsächlich habe ich mir auch schon gedacht, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen, so ein bisschen Good News einfach mehr machen. Ich überlege mir mal für nächste okay. Woche vielleicht ein Good News-Thema. Ähm,
0: okay, weil ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, ob meine Gedanken zum Schulsport für und wieder unbedingt zu Good News führen. Aber Abwarten. Abwarten, das stimmt. Abwarten. Und ich glaube, wir hatten so so folgen vielleicht so 15 bis 35 würde ich sagen da waren immer mal so auch tage mittwochs dabei mittwoche wo wir beide so eher drauf waren von na lass uns mal sprechen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und bei ja. so einem
0: Thema wie Schulsport, da denkt man ja auch erstmal, ja, na dann lass uns mal lass uns einfach mal reden. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich einen Vortrag halten muss. Nee, habe gerade das Gefühl. Nee,
1: musst du nicht, Schulsport kann jeder was dazu sagen. Ich auch.
0: Wir waren, genau, wir waren alle in der Schule, wir mussten alle, nehme ich an, alle auch wirklich Schulsport machen. Mhm. Und ähm, ich kann ja nur mal ganz kurz erzählen, warum ich das Thema mitgebracht habe. Also einmal, weil ich ähm, in einem meiner Seminare, die jetzt gelaufen sind, ähm, gemerkt habe, dass sich ähm, viele junge Menschen gerade damit auseinandersetzen, was so Körperideale betrifft. Ah, okay. Also Körperideale und ähm, ja, also was so alles mit ähm, Body Shaming ähm, oder halt auch so Fitnesswahn oder einem gewissen Körperkult und sowas S zu tun hat, aber gleichzeitig, dass total viele auch sensibilisiert sind für halt, dass Menschen nicht immer nur einer Norm folgen sollten, sondern dass viele junge Erwachsene halt sagen so, ich muss, also ich will ja auch irgendwie, ich will ja ich sein dürfen, ja. so. Und dann habe ich so gedacht, genau, und dann habe ich irgendwann mal einen Post gesehen, wo jemand so, so ein lustiges Meme gemacht hatte über Schulsport, so Sport ist Mord, so nach dem Motto. Mhm. Und warum? Und dann habe ich so gedacht, oh Mann, Nicola, deine eigenen Gedanken an den Schulsport sind auch höchst ambivalent. Mhm. Also ich weiß, dass ich auch mal gute Momente hatte, aber dass für mich Schulsport immer was damit zu tun hatte, dass es auch Stress verursacht hat, weil ich mich immer beobachtet kommentiert und bewertet gefühlt habe, auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
1: Mhm. ja.
0: Ähm, und dass ich nicht bei allen Disziplinen oder Aufgaben als Sportlich galt, sondern auch in einigen Disziplinen so richtig unsportlich war. Mhm. Mhm. Und das fand ich total Mist und ja, das sind so meine ersten Gedanken und der Timo, der grinst sich hier einen ab und denkt sich, ich so als, als früherer Sportstudent, sag euch jetzt gleich mal was. Na dann, leg mal los.
1: Ja, witzig, genau, das, genau so wollte ich anfangen. Ich habe ja Sport studiert, deswegen ist das äh, ein interessantes ich Thema wusste für mich. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, also wenn ich an Schulsport denke, dann ist die allererste Assoziation, und du hast auch noch das Wort Meme benutzt, ähm, mhm. diese Klassiker, dass man in der Grundschule über einen Bock springen musste und es gibt mhm. immer so einen kleinen Dicky, egal ob männlich oder weiblich, der das halt immer dagegen springt. Und das war mhm. immer witzig, leider.
0: Ich für bin diese, da auch mal gegen gesprungen. Ja, danke, halt ich war kein Dicky, ne? ja. aber ich bin trotzdem gegen gesprungen.
1: Ja, nee, genau, Gibt es auch nicht Weil ich mich zwar. nicht
0: getraut habe. Ja. Ich hatte einfach immer Schiss vor mhm. diesem
1: Bock. Ja, kann ich verstehen. Da kommen wir vielleicht gleich noch ähm, ja. dazu. Und das Zweite, was man dann und, dann... und dann sagst du auch noch quasi Körpergefühl und wie man aussehen muss. Und ich habe gerade... Mhm. Ähm, um so am Montag, da habe ich mein, mein Handy, also meine, meine ganzen Bilder mal gesichert. Und da sind mir noch alte Fotos auf dem Laptop. Äh, was sah ich gut aus? Also Thema Körpergefühl. Wow. <lacht> krasser Typ. Also, also das, was
0: heißt jetzt, wa wann sahst du mal gut
1: aus? Also äh, mit, also 25, das war so vielleicht 26. Ja. Wow. Okay. Also da muss ich mal, echt, da habe ich mir auf Schulter Weil geklopft. du da
0: voll, weil du da voll trainiert da warst. Da war ich im
1: Saft. Und da war ich auch Fitnesswahn und Körper und wie man, okay. wie ich mich selber sehe, wie andere mich sehen. Ja, okay. Und, ähm, ja.
0: Und hatte das, also hatte das dieses, ähm, dieses Bild von dir als, ähm, also auch das Selbstbild von dir als super sportlich, durchtrainiert, ähm, Fitness und Gesundheit sieht man dir an? Ist das etwas, was ich, ähm, was einfach immer schon da war von nee. dir so als, als einen, einen Wunsch oder hat sich das irgendwie durch den Schulsport verfestigt, weil du da viel Bestätigung erfahren hast oder ist es irgendwann halt entstanden durch Peers und, und Werbung und Mode und es war halt dein Ding. Ja,
1: also ähm, auch, also ich finde es witzig, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, also ich dachte tatsächlich, ähm, so, mit, so mit 16, 17, 18 habe ich irgendwann angefangen ähm, zu trainieren oder so ähnlich und dann ist es weniger geworden, hatte ich selber meine kleine Specki-Phase, das war gleich mit 18 oder so, davon gibt es zum Glück nicht so viele Fotos ähm, und dann hat es wieder angefangen, ähm, weil ich zur Polizei gehen wollte und da ja. habe ich angefangen zu trainieren. So, und da, ich dachte immer, ich wäre super sportlich gewesen in der Schule, aber ich habe dann irgendwann mal hier diese Bundesjugendspiele, es ist ein mhm. richtiges Arschloch, Bundesjugendspiele. Ich hatte fast nur Teilnehmerurkunden. Also das ist so dieses, ja, du warst auch dabei. jetzt mhm, Nicht die Siegerurkunde. Nee, überhaupt ja. nicht. Auch, ja, egal. So, das kurz dazu. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das schon ähm, Einfluss von Film, Fernsehen und auch der Umgebung. Okay. Ähm, mhm. Ich glaube, bei mir, mhm. ich bin ja relativ klein, also ich bin jetzt, mhm. ich glaube, ich glaube, ich bin unter dem, äh, was das, Standard, Average, so, ich glaube, ja. ich weiß es nicht, 71, ne, das ist, mhm. ich weiß ich jetzt nicht. Und ähm, ich glaube deswegen, da, der kleine Junge, der immer so ein bisschen, äh, 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 da musste ich mich ja. äh, relativ früh körperlich behaupten und deswegen habe ich ja, habe ich schon mal erzählt, ne? da gab es dann eine, wild, genau, eine wilde Phase bei mir. Ja, ja. und dann die Türsteherphase genau ne die kam später
0: <lacht> damals
1: damals ähm, aber Schulsport ähm, ich, ich habe auch ein ich habe ein unglaublich äh, schlechtes Bild von eigentlich von meinem Schulsport es gab das war immer sehr mhm. sehr sehr stark abhängig von dem Lehrer meistens waren es Männer bei mir mhm. ähm, und auch von dem Klassenzusammenhalt tatsächlich
0: ja so, und warum ist der so schlecht? Also man könnte ja sagen, ähm, dass Sport, Bewegung, dass es total positive Sachen hat. Mhm. Also, dass man das auch, auch lieben kann, ähm, im Schüler-Dasein, weil man sich endlich bewegen darf, weil man nicht sitzen muss, weil man irgendwie so einem Drang auch nachgeben kann und ähm, auch mal ein bisschen Stressabbau hat und anderes mhm. und ja, einfach Spaß an der Bewegung haben kann. Ich denke aber, was im Schulsport oft zu kurz kommt, ist halt, dass da etwas im Vordergrund steht, was so einer Bewegungsfreude einfach zuwiderläuft, ja. nämlich die Beobachtung eines sich entwickelnden Körpers. Ja. Also du bist dann im Wachstum und in der Pubertät auch möglicherweise noch, da ist ganz viel Charme. Und wenn du bewertet und beobachtet wirst und möglicherweise auch noch kommentiert im Sinne von yo, Timo, voll gut, da bist du aber richtig kräftig drüber gesprungen oder halt Nikola, nicht so wie ein schlaffer Sack, sondern los, spring mal hoch, ein bisschen kräftig, mhm. ist es halt Mist. So. Mhm. Und ich habe immer empfunden, dass im Vordergrund eher stehen die, die leistungsstark sind, die mhm. die wirklich schon fit sind, die die sportlich sind, die die möglicherweise auch vom Elternhaus her schon irgendwo in einem Verein sind oder in einem in einer Sportart auch schon gut trainiert sind mhm. und die haben dann immer Vorteile gehabt ja. und dadurch ist ja kein kein Teamgedanke, kein Klassengefühl, was entsteht, sondern erinnern wir uns, es ist irgendwie ein Ballsport und es werden die Teams gewählt und wer wird als letztes steht dann da noch und wird so quasi als, naja, so nimm, nimm du doch mal Nikola. Wir ja. wissen alle, sie hat kein Ballgefühl, aber nimm sie halt. Sie ist ja, ja nett. So, das ist total, <lacht> ja, du lachst. Das ist schon ein Trauma. Ja, Traum. klar. Leichte. Also es ist, da kann kein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Nee. Oder es wird immer wieder durchbrochen. Ja. Jede Woche aufs Neue.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir voll zu. Und ähm, also. <lacht> ich, man kann ja vielleicht so ein kleines bisschen auf die Entstehung von Sport und Schulsport halt noch kurz eingehen. Das ist ja hier, weißt äh, du da was drüber? Sag ja, ähm, also Sport, körperliche Ertüchtigung war ja, oder ich sag mal der hauptausschlaggebende Punkt war der Tourenvater Jan.
0: Ach stimmt. Mhm. Der
1: ähm, quasi äh, ja, diese, halt, ja, Sport beziehungsweise körperliche Ertüchtigung, Schrägstrich so ein bisschen Turnen, ein bisschen Bodybuilding, also sowas wie Klimmzüge und Liegestütze, das gehört quasi alles dazu, also was man halt so gerne möchte. Ähm, das war ja äh, Sinn und Zweck, dass man ein starkes Volk heranzieht, was dann auch fähig ist, Krieg zu führen. Das war so diese
0: … Anfang 20. Jahrhundert war der, 1920er, oder? Ja. Kurz vor der, vor der Ergreifung der Nationalsozialisten.
1: Ich, ich glaube sogar noch ein bisschen eher, aber ich müsste ah, jetzt ja. nachgucken. Ich weiß es nicht. Okay. Ich will jetzt nicht nehmen, Nachreichung, genau, potenziell. Ähm, und das ist natürlich auch so mit, also dann zusammen mit unserem preußischen Schulwesen, äh, was natürlich auch auf Leistung und Fleiß ausgelegt ist, da ist dann, da liegt ja der Ursprung, so. Und Drill. Und Drill, genau, auch. ja, auch, genau, mhm. genau, also für Krieg, also militärisch, also ist da auch Drill drin. Und, ähm… Und das ist, glaube ich, auch noch bei den ganz alten äh, SportlehrerInnen, die dann halt dann da sind, auch noch drin. Und für viele, zumindest war es auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an meine Schulzeit, waren ähm, so richtige Sportlehrer, die wirklich ausgebildet mhm. sind, auch in Bewegungspädagogik zum Beispiel, gab es eher selten. Das waren, ja, ich, ja, ich so. mache eigentlich äh, Mathe und, äh, und Deutsch <lacht> und wir haben keinen Sportlehrer, deswegen hier habe ich einen äh, Fußball für euch und uh, viel Spaß, so.
0: Ah, nee, das habe ich nicht erlebt. Nee? Okay. Ja, ja das ich auch Nee, erlebt. bei mir also, waren das alles Ausgebildete. Oh. Okay,
1: ja, das war bei mir jetzt nicht … Also wie gesagt, oder die waren wirklich ausgebildet, mm. aber einfach nur wahnsinnig schlecht. So. Ähm, ja. Und bei, äh, bei meinem Studium, ich kann mal so ein kurzes Loblied auf äh, die Uni fechter schöne Grüße an alle, ähm, mm. da war tatsächlich dieser, ähm, dieses, dieses Hauptaugenmerk auf die  zwei Faktoren, einmal Gesundheit, also Sport und Gesundheit und ja. Sport und Erziehung. Und bei Sport und Erziehung war eben diese Sportpädagogik, Bewegungspädagogik und auch Erlebnispädagogik stand im, stand im Vordergrund. Mhm. Also viel, viel weniger ähm, Leistungssport. Klar, wenn du Leichtathletik zum Beispiel genommen hast, dann so, da sind Zeiten, da sind Weiten, da, äh, da sind Höhen. Das mhm. ist da halt so. Aber sonst …
0: Das ist Individualsportart, was vom Vergleich auch lebt, ne?
1: Ja, Individualsport kann man aber zum Beispiel Skaten oder so ähnlich. Ist auch eine Sportart, ja. Skaten kann man alleine. Trampolin mhm. kann man zum Beispiel auch alleine. Das ist jetzt eher so. Und ähm, was ich jetzt sagen will, ist, wir hatten halt auch viele bei diesem Sporteignungstest, ne? Ähm, der, der war relativ ja.  der war relativ besonders da, da musstest du Seil springen und ähm, so einen Ball auf ein Trampolin werfen und eine kleine Kuh äh, ähm, so eine kleine Kuh beim Touren machen und noch so ein mhm. paar andere Sachen die so ein bisschen so ein bisschen albern Anführungszeichen. Aber wir hatten, wir hatten da halt Sportstudies oder halt angehende Sportstudies. Nur ja, ich komme aus Köln eigentlich, ich hab habe diesen super schweren, geilen Test schon gemacht. so. Und hier, jetzt komme ich mal hier nach Fechter, weil ich habe mir gedacht, pff, ich gucke mir das auch mal an, easy. Und da sind so viele einfach durchgefallen, weil sie es einfach nicht weil? geschafft haben, ähm, diese in Anführungszeichen einfachen, körperlichen und motorischen Anforderungen. Die konnten zwar super schnell rennen, die konnten vielleicht auch Liegestütz und schwimmen und alles Mögliche, aber wenn es um, um diese Bewegung halt geht, also, mhm. also wofür brauche ich Sport? Sport ist wichtig, dass es mir gut geht für Gesundheit und eben für die mit, mhm. halt die, äh, die Motorik und letztendlich auch das mhm. vielleicht beibringen. Ähm, mhm. Da haben sie dann immer alles so ein bisschen versagt. Das war, das war irgendwie ja, ja. spannend zu sehen.
0: Also das heißt, ähm, man könnte sagen, der Schulsport ähm, hat noch so ganz alte, verwurzelte Traditionen und so Herangehensweisen. Ich glaube jetzt, glaub, jetzt nicht jetzt mehr. Ich glaube jetzt nicht mehr. Aber die Benotung und Bewertung und Kommentierung ist doch bestimmt noch genauso da. Ja, es da, gibt ja auch, ja. es gibt ja auch noch Bundesjugendspiele.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Also ja.
0: Ja, das glaube ich nämlich schon. Und dass, also, dass, das da immer noch nicht so sehr im Vordergrund steht, dass es eben um Bewegungsfreude geht, um Erhalt von Fitness und Gesundheit, das, was du jetzt beschrieben hast, sondern dass schon noch eher mh, das Können, das Abzeichen, die bestimmte Zeit, die mhm. durch Vergleiche in der Altersgruppe zustande kommt, dass das halt im Vordergrund steht. Ja. Und … Das hat, hat auch alles seine Berechtigung. Also ich finde es total gut, dass es diese Bereiche auch gibt und davon lebt Sport. Ich denke aber, dass man, wenn man jetzt einen schulischen Anspruch hat oder das im Schulkontext denkt, und gerade auch, wenn wir in Zeiten leben, wo wir sagen, es muss viel inklusiver und integrativer gedacht werden, ähm, dann benötigt es eine andere Herangehensweise. Ja. Und ähm, also ein Beispiel hätte ich ganz gerne noch kurz aus meiner, aus meiner schulischen Vergangenheit erzählt, weil ich das so exemplarisch fand und mal das einfach noch so sagen würde, als etwas, was ich, was ich hoffe, dass das nur noch ganz selten passiert. Ähm, ich habe zum Beispiel immer schon Wasserangst gehabt, mhm. also Angst vor vorm Wasser mit dem Kopf runterzugehen. Ich kann schwimmen, ich habe das auch gelernt. Ich habe auch ein Seepferdchen gemacht und dann war ich in der siebten oder achten Klasse und meine Schwimmlehrerin damals hat gesagt, es müssen alle ein Goldabzeichen machen. Alle. Mhm. Wer das nicht macht, hat eine Sechs auf dem Zeugnis. <lacht> also kein Mensch will eine Sechs auf dem Zeugnis in Schwimmen oder Schulsport haben. Und die hat mich wirklich, also ich habe, bis als Letzte habe ich mich geweigert, vom Dreierturm zu springen. Oder ganz tief zu tauchen, weil ich einfach Panik hatte und Angst. Ich habe das gemacht. Ich habe den ganzen Tag danach, habe ich ein Wasser gespuckt, weil ich so viel geschluckt habe. Ich habe jetzt dieses blöde Goldabzeichen. Mhm. Das habe ich auch noch. Und ich hatte keine Sex auf dem Zeugnis. Aber ansonsten hat es mir nichts gebracht, sondern einfach nur noch diese Angst verstärkt. Mhm. Und mit welchem Druck und mit welcher Macht ähm, quasi eben auch keine Bewegungsfreude entsteht. Ja. Das ähm, finde ich so, so schlimm. Und halt auch, weil sich keiner mit mir solidarisieren konnte. Oder ja. wir konnten uns untereinander nicht solidarisieren. Ja. Wir haben es nicht geschafft, als Schüler und Schülerinnen zu sagen, nein, Frau, hm, hm, das machen wir nicht, das mhm. ist Erpressung. Ja, ja. Und das, also das finde ich, kommt halt im Schulsport auch ganz schnell so zum Tragen. Da ist ein Machtgefälle mhm. und das wird über Körperlichkeit ausgetragen.
1: Ja, genau. Ja, ja das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das selber nicht erlebt und ich habe jetzt auch gerade, während du erzählt hast, ich kann dir jetzt nicht sagen, es bestimmt gab das in meiner Schulklasse, aber wenn du halt nicht derjenige bist oder diejenige bist, dann Richtig. hast du keinen Blick für. Beziehungsweise es ist nie so eskaliert, mhm. beziehungsweise wir haben uns da nie so äh, solidarisiert, dass es daraus irgendwas äh, quasi. Wenn geworden du selber
0: keinen, ja, wenn du selber keinen Leidensdruck hast, musst du genau. ja auch nichts machen. Ja. Das ist ja mit vielen Dingen so. Ab wann merkst du, dass es in einer Gruppe ähm, Individuen nicht gut geht?
1: Ja, ja genau. So. Genau, das ist, also ich finde, wir haben ja auch schon mal über ein bisschen über Schule und äh, Unterricht und so gesprochen. Also ich glaube, Unterricht oder Schule an sich entwickelt sich ja weiter und da muss auch Schulsport ähm, diesen, diesen ähm, Aspekt der individ individuellen Bildung quasi mitdenken. Mhm. Also, mhm. wenn ich 120 Kilo wiege ähm, und irgendwie zwölf Jahre alt bin, dann ist das überhaupt nicht gut, ja, also das, das, das soll man ja auch nicht schön reden, weil es ist, es ist gesundheitsgefährdend für diese Person und es ist auch, auch kein schönes Gefühl, so, aber ähm, diese Person jetzt eben zu zwingen, dass sie jetzt stundenlang sprinten soll, bringt nichts, so, da, so, äh, genauso wie, wenn jemand super ist in Volleyball, aber überhaupt nicht touren kann oder so, also man muss es halt genau. schaffen, tatsächlich Unterricht zu gestalten, ähm, mhm. für die Schülerinnen und Schüler individuell, aber trotzdem als Gruppe. Und ich glaube, das kann man schaffen. Also wie gesagt, ich habe so ein, mhm. paar, so ein paar Kurse erlebt, wo auch Pädagoginnen und Pädagogen gerade, wie gesagt, im Erlebnisbereich ähm, auch so ein paar Methoden entwickelt haben und das auch immer halt weiterentwickeln, wo man eben auch als Klassenverbund sich, sich ja. gegenseitig unterstützt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Also die Stärken ähm, der, der, halt der Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler, nutzen und die Schwächen quasi auszublenden. Also jeder macht das, halt, was er kann und was er reinbringt. Und da ist halt Turnen so eine Besonderheit, weil, mhm. so oder auch, ja.
0: Ja, weil, und, und das wäre ja der Team- oder gemeinschaftsstärkende Gedanke und die Ausübung und, und das würde letztendlich, also jetzt vielleicht mag das manchen etwas weit hergeholt sein, aber auch da steckt dann ja wieder ein demokratischer Gedanke drin. Ja. Also, Natürlich. wir sind quasi, wir, wir, können nicht alle alles ja. ähm, und wenn ich aber nur nach Tabelle XY bewertet und benotet werde und immer alles können soll oder sowas, dann entsteht halt einfach nur Frust möglicherweise und eben dieses, naja, da, da die Loser, da mhm. die Checker irgendwie. Ja. Um, und das andere ermöglicht dann halt wieder etwas, was wir uns doch eher wünschen oder was auch, um, ja, was ich nach wie vor sehr erstrebenswert finde. Ja. Was man vielleicht aber auch nie so in Gänze erreichen wird, weil, meine Güte, eine volle Individualisierung, das kriege ich in den Seminaren auch nicht immer hin. auf gar keinen Aber Fall. Sie, dieses, dieses äh, zumindest diese, mit diesem Bewusstsein, mit dieser genau. Haltung daran zu genau. gehen, das finde genau, ich gut. richtig, ja. ja. Mit ja. diesem Ansatz, ne? also, also, ja. Der Ansatz, genau. Und was ich noch gelesen hatte, war, das fand ich ganz interessant. Also, dass man ja auch mit in, ähm, quasi auch so ein bisschen mit einbeziehen sollte, dass sich ja auch etwas wandelt so im Bewegungs- und Freizeitverhalten. Also, es, ähm, also ich, ich weiß, dass ich nie irgendwie sowas zur Entspannung gelernt habe mhm. oder Yoga oder irgendwas. Das mhm. war noch rhythmische Sportgymnastik und das war <lacht> irgendwie solche Sachen. Und Fechten war an meiner Schule schon total klasse, dass wir das überhaupt ausprobieren konnten. Aber also, das heißt viele Angebote und da ja auch so dieser, diese Wandlung von Freizeitkultur ein bisschen mit vielleicht einbeziehen. Und dass viele sagen, also um dem Schulsport die Härte und vielleicht auch die, die, die Gefahr der Scham, so mhm. eben sich entwickelnder Körper und pubertierender Körper auch einfach und auch Psyche entgegenzugeben ja. fordern viele eine Abschaffung der Bundesjugendspiele, die wir jetzt zum dritten ja. Mal hier mit ansprechen. Und auch die Abschaffung von Noten, weil eben viele sagen, eine Benotung eines solchen Fachs läuft vielen Zielen, die wir jetzt schon angesprochen haben, wie eben Bewegungsfreude, wie eben Teamgedanke oder der Individualität der Fähigkeiten, läuft dem zuwider. Und ähm, das sind quasi so Forderungen, um den Schulsport als Grundsatz beizubehalten und nicht zu sagen, ah, das lassen wir jetzt mal aus dem Schulkanon der Fächer einfach mal nach hinten wegfallen. Weil es hat ja total viel Gutes auch. Weil das wird ja auch immer wieder diskutiert. Was sollen wir eigentlich heute noch unterrichten? Ja, genau. Welches Schulfach wünscht man sich das denn so genau. für seine Kinder oder selber als Schüler? Ja, das, wollte ich nehmen.
1: Genau das Genau das wollte ich sagen. Ah, wolltest du auch ja, gerade sagen? Also ja. ich, Da bin ich dafür. Die Bundesjugendspiele kann man abschaffen, bringt nichts. Also mhm. ähm, das braucht man nicht. Aber wenn man sagt ähm, zum Beispiel ja, also ich stimme dem grundsätzlich zu. Beim Sport benötige ich nicht unbedingt, um halt mein Ziel zu erreichen, eben vielleicht eine Gruppenstärke, ein, ein Körpergefühl, ein Körperbewusstsein auch erstmal. Ähm, vielleicht auch eine Weiterentwicklung im Bereich XY, ja. Aber äh, da brauche ich nicht unbedingt Noten für. Das brauche ich nicht. Aber ja. wenn ich Noten rausschmeiße aus dem Sportunterricht, dann ist sehr schnell die Frage, äh, pfff, Wofür brauche Spaßfach. ich dann überhaupt Sport? Ja? Dann äh, Sportlehrer ist dann überhaupt nicht so wichtig. Sport ist nicht wichtig. Ist sowieso nur mit zwei Stunden die Woche angesetzt und du musst noch umziehen dabei rechnen. Das heißt ist sowieso nur weniger ja, Zeit. So. Aber,
0: aber wenn es den Fokus auf, das ist was für meine Gesundheit hat, oder wenn es eben mehr darum geht, dass ich merke, boah, ich habe eine bessere Lern- und also eine bessere Lernfähigkeit, bessere Konzentration. Ich merke, dass das zu mehr Lernerfolg führt weil es was für Körper und Geist ist, ja. dann ist das doch vielleicht auch eine Motivation, die entstehen kann.
1: Die entstehen kann. Aber dann ist es wieder, also das ist das ist meine, meine Befürchtung, es ist noch, ja. noch stärker abhängig von der Schulleitung und der entsprechenden Lehrperson. Hm, ähm,
0: naja, wie immer, oder?
1: Ja, aber dann glaube ich noch extremer, oder? Warum? Weil man im Zweifel bei keiner Benotung, äh, man immer irgendwie sagen kann, nee, warte, ne also anders. Wenn ich eine Benotung habe, dann halt, dann habe ich Timo Stockhorst, dann sehe ich, dass die Person XY hat eine 2 und mhm. ich habe eine 3 bekommen, aber äh, man hat gesehen, die war irgendwie schlechter oder eher, also da habe ich halt einen Grund zu argumentieren und zu sagen, hey, ähm, ihr dir mal Mühe, Lehrer, das stimmt doch gar nicht, was du hier gemacht hast. Also mm. da habe ich auch so eine, so eine, ja, so eine, ja, so eine Gegenkontrolle. Dann sehe ich, wie, wie sich die Lehrperson auch Gedanken macht. Ich hatte, weil ich hatte nämlich mal einen Chemielehrer, der hat, also, das war wirklich der letzte Schulunterricht äh, und da hat er dann gesagt, so, jetzt gehen wir die Namen einmal durch und du schlägst vor, was du für eine Note haben möchtest.
0: Oh Gott. Ja, und dann, und ja, dann, dann hat jeder eine 1 Nein.
1: und 2 Zwei bekommen und der Unterricht war einfach scheiße. So.
0: Ja, nee, sowas darf nicht passieren, aber ich meine, man könnte ja vielleicht auch sagen, okay, es gibt weiterhin Noten, aber der alte Begriff der Kopfnote, also du bekommst nicht die Note auf dein Können oder die Leistung im Handstand machen oder im Volleyball spielen, mhm. sondern auf, wie hältst du Spielregeln ein, wie genau. bist du kooperativ drauf, Und wie lässt ähm, du dich… Wie ja, wie, wie lässt du dich darauf ein, auf Angebote zur Entspannung oder zur Dehnung und zur Körperwahrnehmung? Ja. Ähm, das das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit für eine andere Form der Benotung, um mhm. eben dieser Gefahr, die du jetzt beschrieben hast, zu entgehen, so der Beliebigkeit irgendwie.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Äh, ich ja. glaub, also wie gesagt, ich glaube, zumindest war das bei mir so, ich, ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, mhm. so es ging in die Richtung, was einfach wichtig mhm. ist, diesen Aspekt der, der Körperlichkeit und, der und des Bewusstseins und der Gesundheit in den Vordergrund mhm. zu stellen. Ähm, würde mich aber gerne mal interessieren, wie es eigentlich jetzt so ist. Also ich weiß es gar nicht.
0: Ja, wüsste ich auch nicht. Also vielleicht kann uns da mal jemand irgendwie eine Rückmeldung geben, wie es jetzt ist. Wir sind ja, ja schon lange aus der Schule draußen. Also ja, das würde mich auch interessieren, weil ich denke, dass, also ich würde nie dafür plädieren, selbst dass meine Erfahrungen ja eher negativ sind, wie ich vorhin geschildert habe. Ich würde dennoch immer sagen, dass Sport ein absolut wichtiges ist, Fach ist und auch mhm. bleiben wird, einfach weil ähm, wir ja auch zum Beispiel sehen, immer mehr Jugendliche und Kinder sitzen mehr ja. ähm, ne? durch die Medienkonsum und also was ist ja Bewegungsmangel auch etwas, was ja. durchaus zugenommen hat, was in Studien auch schon gesagt wurde. Das heißt, Schule sollte gerade dann auch wieder für Kinder und Jugendliche aus ähm, Familien, wo das eben nicht so für die Eltern zum, zum Alltag gehört, mhm. so sich bewegen, dass, dass die da auch Anregungen erhalten. Das mhm. finde ich total wichtig. Deswegen also Sport hat ja unheimlich viele positive Effekte und ich habe auch immer meinen Sport und meine Bewegung gefunden. Mhm. Das war halt bloß selten im institutionalisierten Rahmen des Sportunterrichts, ja. sondern das habe ich mir selber gesucht und habe selber ja. meine Bewegung gehabt. Nur wenn das nicht mehr gesellschaftlich gerade so einfach zu machen ist, wie noch in den 80er Jahren für viele Kinder und Jugendliche, ähm, dann sollte Schule der Ort sein. Ja, ja. ja es ist, ähm, also das … Ich hätte jetzt nicht gedacht, äh, Timo, dass man doch so ein bisschen was Politisches darin findet, <Ja. lacht> in diesem Thema. Aber eigentlich steckt das da doch auch wieder drin.
1: Steckt da, ja, schon, schon sehr eigentlich. Also wie ich, wenn wir jetzt noch mhm. weiterreden würden, würde ich noch diesen Aspekt der Gesundheit, den du gerade genannt hast, noch gerne weiter ausführen. Aber ja. äh, das machen wir jetzt also nicht. Und äh, das, was du am Anfang angesprochen hast, das Thema ähm, ähm, Wahrnehmung, also Werbung, mhm. Zwang, Peergroup und so weiter, Peer Pressure und so. Ähm, ja. Das ist nämlich auch, äh, man kann es politisieren, sag ich mal so.
0: Auf jeden Fall würden mir jetzt auch ein paar Dinge einfallen dazu. Ja. Also gerade so diese Wahrnehmungsebene, mhm. wie nehmen wir uns selber wahr und welche Ressourcen haben wir dann andere überhaupt in den Blick zu nehmen und ja. auf sie zu reagieren im Sinne von Team und Hilfsbereitschaft oder so. Ne? Ja.
1: da kann man nämlich auch ähm. noch kurz äh, droppen, dass ähm, zum Beispiel <lacht> ähm, der Bikini bei Beachvolleyball ist jetzt nicht mehr Pflicht. Ist, jetzt wird abgeschafft.
0: Sehr, finde ich, absolut unterstützenswert. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel. Und da sind wir wieder beim Körperideal. Und wo, sich, wo es immer mehr auch jüngere Sportler, Sportlerinnen oder halt Erwachsene, junge Erwachsene gibt, die sagen, nee, stopp mal. Das geht gerade in eine Richtung, da will ich nicht zum Objekt werden mit meinem Körper und das hat nichts mehr mit Sport zu tun, sondern, ähm, ja, halt mit anderen, anderen Dingen. Ja, ja auch nochmal gedroppt und durchaus passend. Ja. Vielen Dank. Ja, Timo, es ist schon wieder eine halbe Stunde rum und ich hätte heute, ich hätte heute eine Frage an Ach, dich. Ach
1: krass, ja, okay. Ja, dann und du
0: hattest, wolltest gerade ansetzen mit entweder alles. oder, ja, oder? Ja, ja, Ach komm, ja, ja. Aber jetzt war ich schon zwei Folgen nicht mehr, Heb's dir mal auf. Ja, klar. Ich hätte ist heute eine Frage an, an dich und mhm. das ist wieder die Frage für alle nochmal kurz zur Einordnung. Timo hat irgendwann mal gesagt, oh, ich kann nicht so small talken, so mhm. ist nicht so meins. Und da hatte ich gesagt, Mensch, ich habe da so einen Fragebogen aus dem Zeitmagazin, so nach dem Motto, Fragen zum Einstieg in ein Smalltalk-Gespräch. Mhm. Timo hat sich schon häufiger beschwert, das sind ja voll die krassen Fragen, ist doch kein Smalltalk. Aber wir üben weiter. Ja. Lass dich drauf ein ja. und die Frage lautet folgendermaßen. Vielleicht auch eine Verbindung zum heutigen Thema. Was kannst du peinlicherweise gar nicht, von dem alle anderen selbstverständlich annehmen, du könntest es? <Sie>
1: Du musst mir solche schwierigen Fragen immer <lacht> vor <für einen> kurz <lacht> mitteilen. Und, und das sagt,
0: das sagt Timo immer. Überleg ähm, doch einfach mal, was kannst du peinlicherweise gar nicht, von dem aber alle anderen selbstverständlich annehmen, du könntest es?
1: Ich überlege und dabei rede ich kurz nochmal ja ein bisschen, ja? Ist das in Ordnung? Natürlich, ähm, natürlich. Weil, weil Thema Smalltalk, ich war ja jetzt auf Kreta und da habe ich ein bisschen Smalltalk geübt. Ich habe wahnsinnig viel Überwindung, aber es gibt da, also hat man ja mit seinen, also mit diesen Leuten da beim Hotel, die dann auch irgendwie das Essen austragen oder so ähnlich und da ja. habe ich, und da, oder so, eine, oder halt an der Bar, da habe ich tatsächlich versucht, ähm, Smalltalk zu führen. Ähm, war super schwer, war wirklich super schwer. War ich, super hab, boah, schwer, also, aber,
0: aber hattest Gespräche.
1: Ich hatte Gespräche und dann auch wieder viel sich anschweigen viel. Ach so. Und dann ja. kommt wieder irgendwas von mir, weil ich mir, komm jetzt. <lacht> aber egal, das kurz dazu. Und mir ist jetzt in der Zeit nichts eingefallen. Mir fallen tatsächlich nur immer Sachen ein, wo alle äh, halt immer dachten, ach, das kannst du doch sowieso nicht und dann konnte ich es doch. <lacht> ah, okay. Beim Thema Sport zum Beispiel. Also, ja, ne, vielleicht hast du gleich was, aber ich erzähle jetzt erstmal so rum. Ja. Ähm, ich habe jetzt ich war ja ziemlich, ich, ich war ziemlich trainiert, so, und auch ziemlich mhm. aufgepumpt zum Teil. Mhm. Ähm, war aber auch Tutor für Turnen so, und beim Turnen, okay. da geht es ja nicht um Gewichtestemmen, sondern da geht es ja zum Teil auch um Ästhetik und Geschmeidigkeit und auch langsame Bewegungen und so weiter. Und, ähm, und ich konnte so ein paar Sachen die man so einem muskelbepackten Anführungszeichen-Typen eher nicht zutrauen würde. Und dann immer, ach, du kannst ja du kannst ja wirklich tun. Ich dachte, du bist so ein doofer Pumper. Ja, so nach
0: dem also. Mochen, Motto, du, du konntest dich auch drehen und dann ja. mal, dabei ja. deine Arme bewegen genau. und äh, in die nächste Figur gehen. Ja, jetzt nicht ja, mehr. Ja, fein, Applaus. Dankeschön. Na gut. Ähm,
1: was hast du denn so für, für, äh, für Sachen, von denen alle glauben, dass du sie kannst, aber sie doch nicht kannst?
0: Ich überlege ähm, überleg also, weiter. Da, ja, dabei bleibe ich jetzt auch bei Sport. Und ich habe tatsächlich etwas, von dem viele immer dachten, ich könnte das. Ich finde es jetzt nicht so peinlich, aber vielleicht ein bisschen. Also ich habe ja viele Jahre Ballett getanzt, aber ich habe erst sehr spät angefangen. Ach, also ich das hast du jetzt mit mit einfach mit so gedroppt. <lacht> hast du <lacht> das ja, schon mal erzählt? Wie? Nee. Weiß ich nicht.
1: Nö. Aha, Ballett.
0: Aber, also ich habe erst spät angefangen, mit 12 mhm. Und ich war aber ziemlich, ach, ich wollte das unbedingt. Das war einfach so voll mein Ding. Aber ich hab's, bin tatsächlich nicht mehr reingekommen in den Spagat. Ah, also das hat mein Körper nicht hergegeben oder wie auch immer. Und es denken aber immer ganz viele, ähm, Nicola Ko kann Spie Spagat. Also das war früher. Ich kann das jetzt auch nicht mehr. Also jetzt könnte ich es erst recht nicht. Aber ähm, es war immer so dieses, ja, du kannst doch Spagat, oder? Nee, kann ich nicht. Aber du machst doch Ballett. Ja, aber das kann ich halt trotzdem nicht. Aha. Tja. Ja. So viel dazu. Das ist jetzt nicht so
1: peinlich, nee. Das ist vielleicht Nur, in... ich
0: finde das auch nicht so peinlich. Nee. Aber anderes ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Die Frage ist gar nicht so einfach. Du hast Das ist recht. gar nicht
1: einfach. Ähm, nee,
0: also die ist vor allem deshalb nicht einfach, weil ich dieses peinlicherweise schwer finde. Hm. Ab wann ist mir denn etwas peinlich in diesem Z Kontext?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht äh, bei mir dann auch. Das ist mir schon peinlich, vielleicht deswegen. Das, das ist jetzt so eine Sache. So. Ich bin ja ziemlich ja. viel in diesem Europakontext unterwegs und, ja. und wirklich fast jede Person, mit der ich dann spreche, äh, geht davon aus, dass ich Französisch kann. Und ich kann es ja ah. absolut gar nicht. Und das ist mir ah, dann jedes ja, Mal Nee, ich kann es nicht, sorry. Ach so, ja, dann bin mm. ich nicht darüber. Das ist, äh,
0: <lacht> ja, und das dann vielleicht nicht peinlich. nur peinlich, aber auch so ein bisschen schade, oder? Also, dass ja, so schade ist sowieso, aber ich finde es auch schon ne? peinlich,
1: weil, weil ich das wirklich sehr ah, oft okay. zu hören bekomme. <lacht> Ach cool, dann kannst du ja hier Nein, kann ich nicht. <lacht> Was Gespräch übrigens beendet. interessant äh, ist, darüber können, ja? könnte man auch noch mal sprechen, dass äh, wir, wenn wir über Europa sprechen immer davon ausgehen, also wenn es um, um Sprachen geht, immer Deutsch, Französisch, Englisch ist ja auch klar, sind die Amtssprachen, aber ja. jemand aus Bulgarien, der vielleicht bulgarisch, hm. tschechisch und polnisch spricht, also drei Sprachen und in der ja. Schule noch irgendwie Englisch lernt, also vier, ja. äh, der wird nicht so als hey, krass cool, sondern immer genau. nur wenn du französisch oder englisch oder deutsch kannst. Das nervt.
0: Welchen Status welchen Status haben welche Sprachen? Ja. Und welche Formen von Rassismus und Diskriminierung sind damit verbunden? Ja. Total spannendes Thema. Total spannend, ja. Timo, danke schön.
1: Ja, ich danke dir, Nikolai. Sind wir jetzt am Ende, ne?
0: Ja, wir ja, sind sehr am gut. Ende.
1: Ähm, <lacht> ja, vielen Dank. Hat, hat mir Spaß gemacht, diese Folge. Ähm, und ich war gar nicht so freaky drauf, wie ich es eigentlich gedacht habe. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber, so ist es. ja, ich, ich würde sagen, in diesem Sinne Nicola, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt tatsächlich noch zum Sport, weil als ich mir die Bilder von mir angeguckt habe, dann musste ich schon doch, also das muss ich jetzt wieder ein bisschen ändern. <lacht> ähm, ja, cool. Genießt euren Freitag und euer Wochenende. Ähm, bis nächste Woche und ich sage ciao.
0: Und ich, auf bald. Tschüss.